0: Добрий вечір! З вами міжгалактичний подкаст «Алярмія. Змова. Зневіра». Тут я трошечки ще downgrade зі своїми питаннями. Чи ти походиш з українськомовною чи з російськомовною? Українськомовною. Я зі Львова. О, вау! Це, це дуже цікаво. Так. І, власне, от, е, якщо я так прорахую трошечки назад, тобто ти потрапила трохи на Радянський Союз. Так,
1: я у 80-х роках народилася.
0: Ну, і яким був от стосунок до української мови, як ти побачила цей розвиток з часом? У
1: Львові жодних, я, я не пам'ятаю, мені було 6-7 років, коли розвалився Радянський Союз. Я, е не мала ніколи проблем із мовою. Єдине, що коли, звичайно, коли я прийшла в університет у 2000-х, у мене ж в школі всі були україномовні, але коли я прийшла в університет, тут уже люди почали говорити різними мовами, включаючи російську. Мені було трішки дивно чути російську мову у Львові у 2000-му році. Але не було ну, такого, ну не те, щоб відчуження, чи я не я не мала е, особисто до цього жодних проблем. Взагалі, моя особиста позиція. Ми ну, тут демократи, ліберали. Так, моя особиста позиція така, що мова сама по собі не є проблемою. Не є, і мова є інструментом. Вже те, як цей інструмент використовують, це є проблема. Тому. Я навчалася, коли я вчилася в школі, я, у нас був урок зарубіжної літератури. Я читала дуже багато російської літератури. Я вчила вірші Пушкина і Лермонтова. Я ходила на вистави, які ставилися, могли ставитись російською мовою. Для мене російська мова є рідною мовою. Я, я розумію її, і не тільки розумію. Я, можливо, не дуже добре її пишу. Я можу не так написати російські слова, як якби тому що я не мала російської мови як е, предмету але я її повністю розумію. Єдине, що до 2000, мабуть, до 2007 року я розмовляла з акцентом. Пізніше так склалося моє життя, коли я в Німеччину переїхала. І у нас були мої студентки, які зі мною вчилися також разом, були з Росією. Я з ними багато спілкувалася. І було багато моїх україномовних слів в російському реченні. Вони з мене сміялися, але їм було це дуже... Cute. Вони вважали, що це дуже мило. Тим не менше, я з ними навчилася говорити російською мовою, ну, вірно, без акцентів. І навіть в якийсь момент вони сказали, що тяжко розрізнити, чи я дійсно з України. Тим не менше, тим не менше як... це, це є моє особисте відношення, так? Щобто, що мова є інструментом. Але оскільки Росія цей мовний аспект, Ввела як інструмент війни проти України, як інструмент запровадження руського міра у цьому у всьому світі, то звичайно, що я вважаю, що люди, українці, мають право на свою позицію, ту, яку ну навіть до, до самої радикальної, тобто я вважаю, що і та, і та позиція мають право на існування, тобто що російська мова може звучати, але для захисту української мови, для того, щоб Показати майбутнім поколінням і показати так само і європейським, іноземцям, показати, що ми захищаємо українську мову, що є, власне, що був напад на українську мову протягом багатьох століть, і не на російську, і навіть зараз під час війни, не має жодного нападу на російську мову. Ем, тим не менше, українська мова притісняється, притіснялася. Ем, я вважаю, що ми маємо право про це говорити, і будь-які позиції мають право на існування.
0: От так дуже теж цікавий момент. Мене, ем, я сам народився в Донецьку, і у мене українськомовна родина. І в мене була дуже сильна радикалізація, особливо, коли я переїхав до Львова. І я просто взагалі ніде не хотів чути російською. Я і зараз не дуже сильно тішуся, коли її десь чую, або коли нав'язують. Але от з часом, особливо з повномасштабним вторгненням, у мене почалося певне переосмислення певних речей. І Тому що моя друга рідна — це польська. я почав себе запитувати, а чому російська за рахунок інших мов і за рахунок інших культур? Бо навіть якщо ми подивимося на Радянський Союз як такий, або навіть Всесвітню літературу, в нас 30 чи 40% Всесвітньої літератури, яку вивчають і далі в школах, це, власне, російська література. У нас немає литовської літератури, у нас немає латвійської літератури, у нас немає навіть білоруської літератури, навіть дисидентів, хоча їх там дуже мало, але все ж таки. Ми не вивчаємо жодної естонської літератури, польська, то я взагалі мовчу, тому що, мені здається, окрім Міцкевича, більше нічого не було. Але, от, наприклад, Чехвєшче, Чаквішков, їх немає в нашій, а ми всі народилися на території теперішньої України. Тобто ж, чи, е, ну, тобто це дуже цікавий момент загалом. Але от ми зараз про інструменталізацію говорили і так далі. І тут я повертаюся, Мислинево, до того, ти є головною редакторкою е, Brussels Ukraine Review і ти є головою спілки Promote Ukraine. Розповідь, будь ласка, про цей активізм, як ти пояснюєш людям і всім, що відбувається інструменталізація, відбувається те, все. Вона заснована була, мені здається, в 2014 році, так, правильно?
1: Так, У нас в Promote Ukraine є декілька відділів, один з них адвокаційний, і, власне, наша адвокаційна команда займається тим, щоб доносити до чиновників, політиків Європейського Союзу і Бельгії українську позицію, але не, українську, не українського уряду, а позицію українського народу. Тобто ми фактично захищаємо, ну, можна сказати, народний суверенітет України у Брюсселі. Як ми доводимо наші позиції або відкритими листами, петиціями, або маніфестаціями, якщо треба, демонстраціями, маршами, або ж заходимо в посольства, напряму до послів європейських країн у Європейському Союзі. Ми заходимо до політиків, ми спілкуємося з ними за зачиненими дверима. Ми до кожного окремо намагаємося достукатися, в залежності від того, з якої країни він є. Чи це литовець, чи це німець, чи це іспанець. Ми вивчаємо їхню позицію по відношенню до Росії і по відношенню до України. І е, теж іноді беремо емоційні аспекти, беремо фото із собою, беремо е, статистику. Тобто ми намагаємося і чисто так прагматично з ними говорити, але і викликати, можливо, і, і, і співчуття, і... і совість, достукуватися до Ти совість.
0: наводила сьогодні прекрасний приклад, скільки бельгієць або бельгійка можуть купити діамантів.
1: Так, абсолютно. І за
0: скільки за це можна купити потім бомб, Це скандиноку. теж дуже
1: таке цікаве дослідження було. Бельгія не припинила торгівлю з Росією, тобто вона припинила свій експорт до Росії, але збільшила свій імпорт з Росії. Тобто збільшила. це. Вау, це, ну, це, одна з це цікаво. Але це
0: збільшила. В грошовому еквіваленті чи, власне, в одиничному еквіваленті?
1: В грошовому. Більше грошей пішло Росії, ніж завжди. Значить, що Бельгія купує? Купувала це є нафта, газ, діаманти, уран. І з цього всього я можу дуже чітко сказати про діаманти. Минулого року за 11 місяців Бельгія купила е, діамантів у Росії на півтора мільярди доларів.
0: Ем, ці півтора
1: ці мільярди могли би і можуть, чи могли купити 3362 ракети того самого гатунку е, з тих ракет, яка вдарила е, в Дніпро 14
0: січня. Це оці от високозвукові, так, це якось це так хара якась там? це
1: ця ракета, я не пам'ятаю, що це конкретно її назва, але це КЕК, щось там, так, е, вона коштує 400 тисяч доларів. Ну, порахуйте, 400 тисяч, півтора мільярда доларів, подібно 400 тисяч, ви будете мати кількість ракет. І, звичайно, що коли ми приходимо до Бельгійця, до Бельгійця ми говоримо, дивіться, 3362 ракети – це є 3362 будинки, таких як у Дніпрі. Загинуло 46 людей. Помножте, ви побачите, це 150 тисяч смертей. Тобто ваші діаманти куштують, чи ваші діаманти, ваші гроші, які прийшли в Росію, куштують 150
0: тисяч українських життів. Це Мі того варто? Трохи теж цікаво, як вони передають ці кошти. Вони так от як... Коль йдуть з цима, з валізками, з грошима, ну, ні, через кордон? Це, чи це
1: теж, це є, називається обхід санкцій. Росія дуже, чи, чи, чи країни, які торгують з Росією, обходять санкції дуже успішно. Є дослідження на цю тему. Є система, фінансова система в Росії, яка яка може бути забезпечена фірмою OpenWay, і ми зараз, власне, лобіюємо, адвокуємо про те, щоб цю OpenWay, вона має штаб-квартиру в Брюсселі, щоб OpenWay або закрили, або заборонили їм торгувати з Росією, тому що це OpenWay дає софтвер для російських банків, які мають альтернативу СЕПА, європейському фінансовому механізму. Тобто у Росії створений свій фінансовий механізм, який допомагає, компаніям європейським обходити санкції і торгувати з Росією надалі. Це, є, це, звичайно, все. Абсур... Ми, ми бачимо ці дослідження. Кожного разу, коли ми ці дослідження отримуємо у себе на столі, ми формуємо нашу позицію і ми починаємо нашу адвокаційну кампанію. Ти
0: назвала дуже багато е, знарядь праці, того, як доносити цю інформацію. Ти назвала свій журнал, е, ваш журнал, редакцію. Ви вийшли на більший ринок, це не тільки в Брюсселі і в... Бельгії це робите, ви також робите це вже в Німеччині з вашими партнерами з Івеку? Завдяки а, Івек? Так, але все одно от багато людей, котрі слухають наш подкаст і котрі от сьогодні на конференції е, діаспори, вони питають: от, а чи ці е, знаряддя, чи ці інструменти, чи вони дієві? От я йду, розмовляю з політиком, йду з чесниками, розмовляю. Це щось змінює?
1: У нас є кілька дуже конкретних ем, прикладів, як ми змінили, чи як ми мали вплив на е, ситуацію. Наприклад, ем, коли починаючи з Оленівки, ми почали лобіювати про те, щоб групу «Вагнер» внесли у список терористичних організацій, а Росію визнали спонсором тероризму. Державою спонсором тероризму. Ми лобіювали це дуже довго. В жовтні, 10 жовтня, ми вислали у Європейський парламент проєкт резолюції, наш проєкт, який написали члени нашої організації, проєкт резолюції, і попросили членів Європейського парламенту розглянути це як варіант для того, щоб вони все-таки прийняли це рішення. Не знаю, чи це співпадіння, чи це наш такий проект, чи це просто такий період був, що всі над цим працювали, але через місяць була прийнята резолюція і деякі наші пропозиції, от можна бачити, що є копі-пейст. Копіпейст того параграфу, який чи, чи речення, яке ми подали, було вставлено у справжню резолюцію Європейського парламенту про визнання Вагнера про визнання Росією державою спонсор тероризму. А Вагнера внесено в ну чи не внесено, внести так в список терористичних організацій. Ми безпосередньо працювали, коли ми подали цю резолюцію, ми безпосередньо працювали із тими політиками, які були ініціаторами цієї резолюції. Я можу вам назвати їхні імена і прізвища. Петра Састревичус, наприклад, він ініціатор, ми знаємо його, ми знаємо його асистентів, і ми працювали з ним, ну, тобто, ми йому пропонували. Чи Влад Георг, так само, це є євродепутат від Румунії. Ці євродепутати постійно спілкуються із членами «Промот Україн», чи ми на них впливаємо, чи ні, нам тяжко сказати. Вони нам ніколи не признаються, не зізнаються. Але ми бачимо результати діяльності. Наступний приклад – культура. Приклад із театром Лямоне. Коли у Брюсселі почалися російські сезони у вересні, ми прийшли з маніфестацією до театру, написали слово «діти». Ми просили театр не робити цього, не запроваджувати знову російську культуру. Ми їх їх просили і казали їм, що зараз не час після Бучі промувати російську культуру. Директор театру запропонував нам альтернативу, тобто він сказав, дивіться, ми російські сезони скасувати не можемо, але ми можемо запровадити деяких там, українських виконавців у нас на сцені, ми можемо з вами е, зробити конференцію у нас в театрі на тему, чи є місце для російської культури після Бучі, От прям так. чи, наприклад, взяти тему епропіація української культури Росією, так, чи історична пропіація. Власне, мені
0: здається, це 25 лютого або навіть 24-го, мені здається, Ермітаж опублікував у своєму твітері золоту вишиванку, котра евідентно була вкрадена з України, тобто там, мені здається, полтавська вишиванка, тобто це дуже типовий орнамент і так далі, вона нічого не має спільного з Росією. Але це повертання, братські народи, оцей весь наратив, мене це мега здивувало. Взагалі ця наровистість і хамство. От інакше цього не назвеш.
1: От власне, ми також намагаємося це донести до європейців і думаємо, що театр для такою пропозицією, яку він нам зробив, зробити цю спільну конференцію, власне, нам допоможе в тому, щоб просувати цю, цю українську культуру і українські наративи. Я ще один приклад наведу. У червні ми звернулися до Бельгійського сенату з тим, щоб зробити виставку фотографій Макса Лєвіна. Це є фотограф, ви знаєте, який загинув в е- Власне, від березні. російських
0: рокет, чи його тоді розстріляли? Його розстріляли,
1: його розстріляли, і він,
0: був, ну, а- він був документалістом. Так,
1: і е- от його останні фотографії, це, власне, були фотографії вже з-, з цієї війни 1922 року. І ці фотографії ми запропонували виставити Бельгійському сенату. Сенаторка, одна із сенаторок, погодилася з цією ідеєю Мот Ван Веллахем, за що їй дуже вдячна. І вона сказала, що давайте зробимо це на якийсь великий івент. Наприклад, у нас в жовтні планується День короля 15 жовтня чи 15 листопада. 15 листопада планується День короля, і давайте ми на ось цей День короля зробимо цю виставку. І вона ж сказала, це, це були її слова, коли ми їй запропонували це, що це буде дуже хороша нагода, це вже буде кілька місяців, вісім місяців, дев'ять місяців широкомасштабного вторгнення, буде дуже хороша нагода нагадати тим, хто вже призабув, що війна триває. І коли ми дочекалися, власне, до 15 листопада, був День короля у Сенаті, була королівська родина, був прем'єр-міністр Бельгії, були послі різноманітних країн, вони прийшли на виставку, на відкриття цієї виставки Макса Лєвіна. Тепер, якщо би ми не пробили цю виставку саме 15 листопада, то про Україну 15 листопада ми не говорили на цьому святі, на дні короля. Саме завдяки тому, що ми пробили цю виставку, на дні короля говорили тільки про Україну. Це є один з прикладів того, як можна свої наративи вливати і як можна пробивати просування, питання інтересів України.
0: Ну, я думаю, тоді я вже до останнього питання, тому що ми мусимо закінчувати цю едицію, але думаю, що ми обов'язково ще раз запросимо пані доктор до нас. Власне, є питання того, чи... От сьогодні перший день конференції. Сьогодні є перший день конференції «Діаспора for Ukraine. І ми обговорювали та обговорюємо дуже багато питань, власне, того, як лобіювати, як показувати Україну позитивно, негативно, які є важливі теми для обговорення і так далі, і тому подібне. От яке твоє враження? Чи... От ти бачиш зараз серед діаспори серед українців, котрі тут є, от те, що вони готові і далі боротися на таких фронтах, от як вони готові це робити? Може, будь ласка, поділитися своїм враженням?
1: Те, що я сьогодні почула, то, ну, саме, якщо ви питаєте про учасників, то звичайно, що люди дуже активні, з дуже хорошим, цікавим бекграундом. Я бачу, що є інтерес і є в очах бажання діяти далі. Це люди, які, власне, борються за наш суверенітет, суверенітет народний, які представляють народ. Вони не представляють державу Україна, вони є частиною народу, і не просто народу, активного, активною частиною народу. І вони несуть в світ діаспора, несе в світ частину України. І е, те, що ви зібрали, те, що тут на цій конференції зібралась така е, активна частина е, української діаспори е, свідчить про те, що ви розумієте, куди ви йдете. І я дуже рада, що я теж з вами.
0: Я теж дуже тішуся. Е, і тоді вже якби зовсім останні моменти. І сьогодні мала дуже файний меседж е, протягом обіду. Ми, власне, ланчу, ми розмовляли про те, що має бути більша підтримка е, ngo Фераїнів е, громадських організацій. От можеш, будь ласка, дати короткий піч для того, щоб наші слухачки і слухачі, котрі знаходяться зараз у Європі, а в нас реально дуже багато слухачів, щоб вони, можливо, підтримали тебе. Ми mm-hmm. також додамо лінк, додамо більше інформації під, в описі до цього епізоду. Можеш, будь ласка, це трохи донести?
1: Активісти українських громадських організацій діяції в тому числі за кордоном це люди, які роблять свою справу на основі того ентузіазму, віри і навичків, які вони здобули протягом життя, і вони роблять це щиросердечно. Це люди, які не отримують жодної плати за це, а часто їхня праця є невдячною, за неї не дякують. Так сталося, що ми, діаспоряни, люди, які виїхали з України і допомагають Україні своїми навиками, не маємо для цього ресурсів. Відповідно, наша робота не може бути стабільною. А якщо немає цієї стабільності, ми не можемо допомагати Україні так, як ми цього хочемо, і від цього дуже великий біль. Ми залишаємося із тим болем, і він передається поколіннями. Тому моя мета, мета моєї організації, в тому числі, це пролобіювати питання фінансування, створення нового інструменту фінансового у Європейському Союзі для українських громадських організацій, які знаходяться на території ЄС. Для того, щоб ми мали можливість взяти на роботу людей, знайти офіси і працювати на інтереси не тільки України, а й Європейського Союзу. Тому що вільна, процвітаюча Україна є абсолютно в інтересах цієї всієї континентальної Європи.
0: Брама, брама до Європи. А я всім нагадую, щоб ви не забули підписатися на наш подкаст у Spotify, Apple подкасті, Google подкасті, подкастері, РССі, а також не забудьте зайти на сайт Promote Ukraine і підтримайте наших друзів.